0: Mit 30 zur Holding und ab in Rente. Das ist der Titel von der heutigen Folge mit em Ramon Hampel. Heute es wieder mal ein Backflash-Folge. Das ist nämlich die Folge 228, die ich heute nochmal mal spiele Mit dem Ramon Hampel, dem Gründer von der Hampel-Gruppe. Der Ramon hat selber als Maler gestartet und hat dann ein riesen Bauunternehmen, wo er wirklich alles aus einer Hand kann anbieten kann, Ich glaube, mittlerweile sind es über 100 Mitarbeitende. Und diese Folge ist eine der meist gelosten, eine von den meist kommentierten und eine von denen, wo ich am meisten positives Feedback dafür bekommen habe. Und darum möchte ich dir die heute nochmal einspielen. Es lohnt sich absolut, die nochmal zu hören. Es hat so viele coole Aussagen drin und Learnings vom Ramon, die eine unglaubliche Entwicklung gemacht hat in seinem Leben mit seiner Firma. Und darum wünsche ich dir heute nochmal ganz, ganz viel Spass bei dieser Folge mit dem Ramon Hampel. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmengründen. Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluasch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baloas.ch slash firma gründen. Hallo Ramon, schön Hallo Nico, danke für die Einladung. Ähm, ja, alles gut.
1: Nicht so gut wie bei dir in Algarve, aber sicher gut, ja. <lacht> Mach mal
0: bei ähm, mal dir geht sicher auch gut. <lacht> <lacht> ja. Ey, erzähl mal, Hampelgruppen, ähm, das tönt nach ganz viel. Ähm, was macht ihr genau? Was machst du genau? Genau, also die Hampelgruppen kennen wir vor allem aus dem Baubereich. Wir haben Handwerker,
1: sprich Maler, Gipser, Bodenleger, äh, Fassadisolationen, Oberflächensanierungen. Äh, wir bieten auch oft für Kunden, die sich nicht irgendwie mit zehn verschiedenen Handwerken befassen wollen, bietet mir oft alles aus einer Hand an. Ähm, das, da kennt man uns eigentlich auch recht gut, dass wir die Gesamtverantwortung über mehrere Arbeitsgattungen übernehmen, weil wir halt die meisten wirklich in-house haben. Genau. Und äh, ja, solche im Baubereich sind mir sicher nicht ganz äh, unbekannt. Genau. Äh, wie alt bist du jetzt? Ich bin 30. Ähm, auch schon, ja. <lacht> die Zeit ist, ist Schon das
0: auf dem <lacht> Genau, die Zeit ähm, ist gerannt. Du hast die Firma von null auf gestartet, ganz allein.
1: Genau, ich habe mich mit 23 selbstständig gemacht ähm, als Maler. Ich habe ja Maler gelernt, hatte Malermeisterschule gemacht, habe mich dann während der Meisterschule selbstständig gemacht. Und dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass der Bedarf größer ist als normaler. Ähm, wir haben dann sehr schnell für unsere Verwaltung ein Gesamtpaket angeboten. Also, so wie Verwaltung ist Standard, äh, wenn du aus der Wohnung ausziehst. Oder so Standard ist Bodenschleifen versiegeln, re reinigen, eben noch ein malen vielleicht noch ein bisschen Gipsen. sowieso. Und das ist eigentlich so das erste ja. Gesamtpaket, das wir angeboten haben. Und aus dem aus haben wir dann einfach mehrere Abteilungen gegründet, die halt immer gewachsen sind. Äh, auch eigenständig natürlich funktioniert. Also, du kannst bei uns einfach alle Leute und deine Küche streichen lassen. Oder du kannst bei uns anrufen und ja, bringen weise und wir machen dann einen Turm.
0: <lacht> okay. Ähm, zu, also wo du 23 bist, das ist in dem Fall erst sieben Jahre her, wenn du heute 30 bist. Ähm, damals ganz ganze gestartet, wie gross bist du heute? Du hast so eine wie viele Mitarbeiter haben wir hier über die verschiedenen Bereiche hinweg? Äh,
1: Stand heute sind wir so 50 bis 70 Mitarbeiter irgendwo so. Tendenz stark steigend. Ähm, aber wir wollen irgendwo dann schon der Regel schieben, dass wir irgendwie sagen, hey, Max 100 oder so. Äh, ja, Weil im Moment sind wir so ein bisschen, wir sind sehr, sehr stark gewachsen, äh, aber unsere Priorität ist, dass wir gesund wachsen können. Also nicht nur wachsen, sondern gesund wachsen. Das heißt im Moment sind wir extrem unsere Prozesse am Optimieren, extrem Qualität überall, äh, am Anpassen schauen, hey, wo, was können wir besser machen, wie können wir unseren Kunden ein besseres äh, Angebot bieten, äh, was können wir verbessern. Und so ist eigentlich die Weise, dass wir nicht nur gross sind, sondern dass wir wirklich auch äh, überall können uns verbessern. Oder?
0: Ah, das ist so, wenn, wenn man jetzt 70 äh, Mitarbeiter nimmt, dann sind das quasi vom Start her 10 Mitarbeiter Wachstum pro Jahr, wo du da äh, Gas gehörst. <lacht> ist das so gewesen, oder ist das so? Man sagt ja häufig, ist, gibt es gibt so ein exponentielles Wachstum. Wie war es bei dir? Gewesen? Hast du von Anfang an wirklich auf Wachstum äh, gesetzt, oder ist das eher dann irgendwann mit Nein, Zeit? gar
1: nicht. Also ich habe angefangen, dann ein Kollege von Anfang an eingestellt habe, und unsere Devise war eigentlich immer das Zweite. Also wir bleiben die immer zwei. Äh, ja, kein Mitarbeiter, das ist wichtig, oder? weil die Mitarbeiter sind Fixkosten, die wollen ja nicht, und äh, nun machen wir das Zweite. Gut. Äh, dann haben wir eine eingestellt, also drei, maximal nie mehr, einen mehr, drei einfach nicht mehr. Oder? Gut, fünf nie mehr als fünf. Ja, nicht. Also fünf ist jetzt wirklich jetzt ist gut, mehr werden wir nicht. 10, also kommt 10, nie, wirklich, jetzt fertig, weißt du? Und dann merkst du halt einfach so, gut, ich glaube so, ich habe allein 10 Leute gehabt, 10, 15, irgendwie so. Und dann habe ich halt relativ, also ich selber am Anfang auch oft noch mitgeschafft und dann irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass du allein nicht weit kommst. Also all meine Ziele, die ich mir damals gesetzt habe, hätte ich allein so nicht können erreichen was mich dann quasi dazu gezwungen hat, in Anführungszeichen, jemanden einzustellen als Projektleiter also quasi in der Geschäftsleitung hinein. Und dann okay. merkst du halt relativ schnell, ja gut, so ein Projektleiter braucht ja auch wieder selber zehn Leute. Und wenn du das so ein gut, dann hast du einen, der hat wieder zehn Leute, aber dann machst du es weiter, ja gut, was machst du? Ja gut, dann nimmst du halt nochmal einen Projektleiter, ja gut, und dann füllst du halt den wieder auch wieder mit 10 Leuten auf, und dann machst du es weiter, ja was machst du? Ja gut, komm nochmal ein Projektleiter. Okay. Und sowieso ist das dann äh, entstanden, wobei ich halt relativ schnell auch jedes Geschäftsfeld am einem Geschäftsführer quasi abgegeben habe. Der hat nachher seinen Projektleiter bekommen, also ich habe einfach die Struktur der gebaut, oder? Äh, Stand heute bin ich nicht mehr im Tagesgeschäft involviert, gross. Äh, jede Firma, also mit sind Holding mit verschiedenen Firmen drin, äh, jede Firma hat eigentlich ihren eigenen Geschäftsführer. Der hat seine Projektleiter, seine Mitarbeiter, ähm, ich mache zwar schon ein paar Boote ab und zu, weil es Spass macht, aber äh, das Ziel ist eigentlich mehr, dass ich am Unternehmen arbeite und nicht im Unternehmen. Aber Bauer macht halt schon Freude und darum bin ich dann halt schon immer wieder, ah, komm, ich, die mache ich jetzt noch. <lacht> genau.
0: Hey, hey. Ja. Ähm, wie bist du damals darauf gekommen, ähm, dass du gemerkt hast, du musst jedes Geschäftsfeld an einem Geschäftsführer abgeben? Wenn du im Normalfall startest und du machst halt mal und ich mein, das Wachstum ist ja wahrscheinlich nur möglich, weil du eben irgendwie von Anfang an Leute setzt und die Verantwortung abgibst. Hast du das irgendwie einfach in gehabt? Hast du jemanden gehabt, der dich unterstützt hat? Oder wie bist du auf das
1: gekommen? Mm, also meine Devise war eigentlich immer, gewesen, egal was du machst, mach es nicht selber. Und das ist, meine, das ist eine der wichtigsten Regeln heute noch eigentlich als, als Unternehmer. Es kommt halt immer darauf an, auf welchem Spielfeld du dich bewegen oder? Als Selbstständiger ist ja ganz klar, und so habe ich natürlich auch funktioniert, mach es selber, dann kostet es nichts. Alles, was du selber machst, kostet dich nicht Und als Selbstständiger hast du halt extrem äh, das Mindset, dass du alles was festheben und kontrollieren und äh, sparen und Ja, dann hast du ja mehr. Äh, aber wenn halt so ein das Spielfeld wächst ist, jetzt zum Beispiel vom Selbstständigen zum Unternehmer. Ein Unternehmer schafft selber nicht mit, sondern er kauft Zeit ein von seinen Mitarbeitern und verkauft sogar mehr Zeit. Also gegen mehr Geld. Oder du verkaufst nicht mehr deine Zeit gegen Geld, sondern du kaufst CD, Zeit in sprich deine Mitarbeiter, und verkaufst die dann gegen Geld. Und du hast mehr Zeit natürlich, wo du kannst äh, gegen Geld verkaufen, weil du natürlich fremde Zeit einkaufst, oder? Und so mhm. bist du auf dem Unternehmensspielfeld, ähm, wo dann halt bei uns jetzt im, eben im Dienstleistungssektor ist das Standard. Oder du kaufst dir Zeit und verkaufst sie gegen mehr Geld. Ähm, ja, es ist, es ist schon extreme Umstellung im Denken natürlich. Ähm, also für mich damals jedenfalls gewesen, weil eben, es sind, dem, es sind Fixkosten, oder? es ist nicht mehr so äh, easy und ja, es ist ja eh nur deine Kosten und du hast mega tiefe Fixkosten und egal was passiert, du bist safe, oder? Sondern es ist schon eine ganz andere Herangehensweise, wo natürlich auch das Risiko, äh, ja, wo das Risiko auch steckt.
0: Es tönt jetzt ein bisschen nach Cashflow-Quadrant vom Robert Kiyosaki, die, das, was du gesagt hast, vom Spielfeld, Selbstständigen und Spielfeldunternehmern, ist es aus dem Buch quasi abgeleitet oder woher? weißt du, ich, Kennst ich es? habe
1: über all die Jahre so viel äh, Content von so vielen verschiedenen Leuten konsumiert. Äh, aus, de ja. aus, de aus dem heraus hat sich einfach mein eigenes Mindset gebildet. Und also ja. das Buch das Cashflow quadrant selber habe ich nie gelesen. Aber ja. was, eben, es ist auch schwierig mir um schwierig herauszufinden, wo, woher kommt welches Puzzlestück. Oder? Weil, weil ich glaube, auch ganz viele Leute lesen das Buch und machen das dann nach ihres eigenes Coaching-Programm. Weißt du, was ich meine? Äh, mhm. Aber schlussendlich, hey, Wissen gehört ja niemand. Es ist immer da gewesen, es wird verbreitet und irgendwo schnappst du es halt auf. Oder? Aber ähm, mhm. ja, es war so ein bisschen das, gewesen, dass ich eigentlich dort vom Selbst also weg aus der Selbstständigkeit ins Unternehmertum wollte. Weil ich schnell gemerkt habe, als Selbstständiger bist du halt extrem immer du hast alles, also der ganze Druck lastet nur auf dir, oder? Und wenn es dir etwas passiert, worst case, ich sage einfach mal, du bist krank oder irgendetwas passiert, ähm, ja, dann ist ja eigentlich alles weg, weil alles hängt nur an dir, oder? Und für mich war eigentlich das Ziel, gewesen, äh, also das Unternehmen ist für mich eigentlich etwas, wo funktioniert ohne mich. Also wenn alles andere ist es Selbstständigkeit, wenn ich eine Firma habe, wo profitabel läuft, ohne dass ich muss etwas drin machen muss, dann hast du ein Unternehmen, weil es funktioniert komplett allein. Und alles andere ist eigentlich eine Selbstständigkeit. Oder? Und das ist einfach für mich allein vom Risiko eigentlich schon, dass alles nur auf dir haftet. Ähm, das ist nicht so meine Vorstellung wie, äh, wie ich mein Leben leben möchte. Es hat auch viel so der Freiheitsaspekt, den ja du äh, auch sehr gerne hast, anscheinend in Portugal. Mhm. Ähm, der Freiheitsaspekt habe ich halt mit der Selbstständigkeit nie gefühlt. Weil alles okay. über dich läuft. Wirklich konstant. Oder? Und ich bin halt auch ein okay. extremer Freiheitstyp. Und äh, ja. das, das ist nicht, ja, das ist für mich halt nicht der richtige Weg in dem Moment. Oder?
0: Okay. Bevor wir jetzt nochmal ein darauf eingehen, wie du das Wachstum angebracht hast, möchte ich nochmal einen Schritt äh, weiter gehen. Du hast so einen, einen recht prominenten LinkedIn-Post gemacht, wo du gesagt hast, hey, mit 30 gegangen jetzt in Rente. Ähm, und dann aber eigentlich erzählt hast, wie du damals ähm, nach der Lehre völlig unglücklich warst und nicht gewusst hast, was ich überhaupt machen Und dann an einer Network-Marketing-Veranstaltung äh, so ein bisschen das Feuer entfacht ist. Niemals mal mit in den Prozess Wie ist der da mal gegangen, warum an einer Network-Marketing-Veranstaltung und, und was ist Scheiße. nachher so in passiert? Ähm, also, ich sage mal so, vorher habe ich mir nie... Also, bevor ich... ich
1: habe einfach meine Lehre gemacht oder ein paar Mal die Lehre abgebrochen, weil ich nie genau gewusst habe, was ich habe machen wollte. Ähm, und dann habe ich dann irgendwann einfach die Malerlehre durchgezogen, Und nach der Malerlehre bin ich gefühlt 17, 18 Jahre wahrscheinlich. Und dort bin ich das erste Mal einfach eingeladen worden, wie die meisten von uns. Wahrscheinlich mal so ein network marketing alles. Also, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich habe noch nie... Also, wirklich... Kein Plan von gar nicht, oder? Gut. Und der Vorteil von Net M Network Marketing ist halt, sie spielen mit deinen Emotionen, oder? Sie sagen, hey, was willst du eigentlich im Leben? Ähm, was willst du erreichen? Ich meine, ich habe mir die Frage eigentlich vorher noch nie gestellt. Also bis jetzt ist es einfach, ja, ja du hast einfach eine Lehre bestehen, weil du hast eine Lehre bestehen, oder? Aber so wirklich die Frage mir selber gestellt, was willst du im Leben? Wo willst du hin? Ähm, was sind deine Ziele? die Frage habe ich mir wirklich noch nie gestellt. Und der Anlass hat eigentlich erst in mir mal so das Denken so, hey, was will ich eigentlich vom Namen? Und am Anfang sind die Ziele natürlich sehr, sehr einfach gestreckt Weißt du, ja, Auto, Haus, einfach so ein bisschen, du, was dir all das 18-Jährige so als erstes in den Sinn kommt, äh, Standard, und dann habe ich das alles so auf mein Wishen, auf mein erstes Wishenboard board geschrieben, oder, da die Fotos ausgedruckt, äh, und dann bist du on fire gsi, oder? Ähm, Network-Marketing ist dann nichts für mich, aber das Problem an der Sache war eigentlich in dem Moment, die Vision und die Ziel, die ich mir aufgeschrieben habe, die sind geblieben. Und in dem Moment habe ich eigentlich genau gewusst, was ich will, aber ich habe nicht gewusst, wie ich das erreichen kann. Und ab dann ist eigentlich die Suche losgegangen nach einem Weg, wie ich die Ziele kann erreichen. Also so als Beispiel, ich habe, mir ganz, ich habe ein Auto aufgeschrieben, hatte, ein Haus, alles so ein bisschen zusammengerechnet, was kostet das? Und dann auf meinen ja. Lohn abgerechnet, ich habe damals 5'000 Stutz verdient vielleicht, oder weniger, ich habe das auf meinen Lohn abgerechnet und dann habe ich glaube ich als Ergebnis gehabt, allein nur um das zu kaufen also, und nicht mal zu finanzieren, sondern also nur um den, den Betrag zusammenzubekommen, hätte ich glaube 45,7 Jahre gehabt. Äh. um das ansparen. Ich rede jetzt vom Auto und vom einem Haus. Und zwar sehr klein damals. Also jetzt nicht, äh, weiss ich was. Gut. Ähm. Und dann habe ich gemerkt, so 45,7 Jahre ist mir jetzt lang. Und dann habe ich in dem Moment nicht genau gewusst, wo ich durchgehen soll, sondern ich bin einfach mal losgelaufen. Also sprich, ich habe mal die Meisterschule angefangen. Aber weil ein Projektleiter wäre, das ist bei uns so wie der Aufstieg in der Branche, oder? Ich dann Projektleiter. gsi. Ich habe auch ein bisschen mehr verdient, nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr. Und dann habe ich gemerkt so, alles noch ausgerechnet und dann habe ich gemerkt, so, hm, es sind, immer, es sind irgendwie immer noch 37 Jahre. Oder? Ich bin zwar vorwärts gekommen, aber irgendwie immer noch nicht so richtig. Und dann habe ich ja. auch mal so mich informiert, ja gut, wie weit komme ich dann eigentlich in einem angestellten Verhältnis äh, Wie weit kann ich theoretisch kommen, da wo ich jetzt bin? Oder? Und dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, auf dem Weg kann ich meine Träume nicht erreichen. Und mein Ziel war ja immer, dass ich Projektleiter zu werden. Darum habe ich Meisterschule angefangen und habe dann aber die Stelle nach einem Monat wieder gekündigt. Weil ich halt dort schon sehr radikal gewesen bin, Wenn ich irgendwo gemerkt habe, hey, das ist der falsche Weg, habe ich nicht zuerst irgendwie zehn Jahre gebraucht, um das zu merken, sondern innerhalb von einem Monat wieder alles vorgerührt, alles wieder auf null und dann überlegt, so, ja, was soll ich machen? Und per Zufall bin ich dann so in Selbstständigkeit gerutscht. Nicht mal, nicht mal wegen dem Verdienst damals, sondern einfach wegen, ich bin gerade arbeitslos dann wieder gewesen. Das Einzige, was ich auch kenne, ist in dem Moment Streicher gewesen. Und dann haben wir halt äh, einfach ein Haus gestrichen von einem Kollegen. Äh, Seine äh, Freundin, Mutter hat dann quasi will, ihr Haus strichen, das haben wir dann gemacht. Und dann ist dann so, während dem Streich ist so die Idee gekommen, ja, Wieso eigentlich nicht, oder? Also so selbstständig. Ja. Aber klar, null beziehen, null Erfahrung,
0: null, null, also auch wieder alles komplett null, oder? Aber du hast dann auf jeden Fall den Schritt gewagt mit 23 in die Selbstständigkeit. Ähm, wie du gesagt hast, wie hast du gestartet, wie hast du die erste Kunden gewonnen, wenn du überall null gehabt hast? Ähm, was sind so, ich glaube die allerersten Kunden sind häufiger, ich sage jetzt die allerersten Kunden außerhalb so vom Kollegen Mami oder weiß ich was, sind immer so die, die schwierigsten Kunden zum gewinnen. Wie bist du da losgegangen? Eben irgendwie
1: ist spannend eine normale ja. Offertphase. Okay.
0: Erzähl morgens
1: mein erster Arbeitstag als Selbstständiger. Ähm, spezielle Situation, alle gehen arbeiten. Und du sitzt steht bei deinen Eltern, die einen an dem kleinen Bürotisch und denkst so, okay, und jetzt?
0: Was mache ich, weißt ich eigentlich Weißt so,
1: du, du bist abständig. Dir sagt ja niemand, was du machen musst. Alle sind gearbeitet und du bist dann einfach alleine. Und denkst so, okay, und jetzt? Was soll ich machen? Und dann habe ich mal so Business-Kontakte bei Google gegeben. Und das erste, was ich kam, war LinkedIn. Gewesen. Okay, habe ich mein LinkedIn-Profil erstellt dort. Und ab dort habe ich dann eigentlich auch linkedin betrieben, jeden Tag ein bisschen. Weil ich einfach relativ früh gedacht habe, ja gut, je mehr Leute ich kenne, desto mehr Leute Könnten wir potenziell vielleicht einen Auftrag geben, ich weiss es nicht. Und dann einfach wirklich, also am Anfang wirklich eiskalt, einfach kalter gewesen. los. einfach jedem angerufen, wo mir irgendwie in den Sinn kam, ist, hey, wir sind da, äh, auch dort, wo ich gewohnt habe, der Stadt Leute, hey, wir sind selbstständig, äh, da haben wir Couverts gedruckt. weiss ich noch, irgendwie 200, 300 Kuvers haben wir so selber. Es gibt noch so ein, Video, so ein Video von mir, wie ich an dem Tisch sitze und die Kuvers stempel mit dem Ramon Hampel Maler Geschäftsstempel, oder? Und dann sind wir die irgendwie bei minus 10 Grad verteilen damals. Und also das coolste Erlebnis war, wir wirklich, es war eiskalt, gewesen. wir haben die vorhanden, die hatten die Kuverts von Hand in die Briefkäste nicht da, weil verteilen lassen war natürlich viel zu teuer damals.
0: Selbstständig noch, wie vorhin gesagt, genau. hast du alles selber gemacht. wir machen. haben
1: alle die Kuverts in der Nachbarschaft und überall die Kuverts gerührt. Und es war wirklich mega kalt, mein Kollege hat schon aufgegeben, der ist heim. Und dann mag ich mich gut an die Szene erinnern, ich habe in einer Häuserei alle Kuverts verteilt. Und dann hat es noch so einen mega langen Weg da drinnen. Und dann hat es genau noch eins ausgehen. Also wirklich recht weit laufen. Oder? Und dann normalerweise alles, in mir hinein gesagt, hey, geh wir an, es ist Halt. Geh wir einfach, oder? Meine Ohren sind wahrscheinlich schon fast weg. Gewesen. Und einfach so, irgendetwas in mir hinein hat es nicht, ich kann nicht loslassen. Oder? Ich noch zu dem letzten Haus gehen und dreimal der Schraten, von dem der Auftrag kommt. Mhm. Es ist genau wieder die extra Meile, der extra Schritt. Äh, der Auftrag ist genau von dem Haus gekommen, wo ich nachher gekämpft habe, Ja, soll ich noch das oder nicht oder nicht? Und das ist auch wieder so ein Erlebnis gewesen, wo ich gelernt habe, so hey, mach einfach immer einen Schritt mehr als nötig. Oder? Und das hat sich damals wirklich so ein bisschen
0: Okay, das heisst, der allererste Auftrag ist über äh, selber gedruckte Couvert entstanden. Ja. Ähm, wie ist es weitergegangen von dort her? Ich meine, ein Auftrag bringt die äh, noch nicht über die Rundene. Ja, am Anfang lebst du wirklich halt von Auftrag zu Auftrag. Gell? Also jede Wohnung, die wo du bekommst, jedes
1: Zimmer, jede Wand, jedes in unserem Fall, oder? Ja, ist, ist extrem wichtig, weil es bestimmt wirklich, äh, ja, ob es weitergeht oder nicht. Und das war halt dann wirklich extrem gewesen, weil wir haben kein Geld auf der Seite, gehabt, wir haben auch keine Eltern oder sonst etwas gehabt, die uns finanziell unterstützen können. Und dann ist es bei uns halt wirklich ums Überleben gegangen. Und ich glaube, einfach, wenn du den Abgrund siehst, dann funktionierst du einfach. Egal. Entweder habe ich Arbeit gehabt oder ich habe irgendwie 12 bis 15 Stunden Arbeit am Tag gesucht. Und wenn du am Tag wirklich 12 bis 15 Stunden Arbeit suchst, ja, dann findest du nee. Also, wenn du wirklich dein nee. Telefon nicht annimmst und 12 Stunden Alltagsquise machst, du findest. Irgendetwas nee. findest du, egal was, oder?
0: Die meisten Leute haben ja dort Angst vor der Ablehnung. Angst vor einem Nein, Ich glaube in der kalta Angst irgendwie dem, was anruft, auf den Sack zu gehen. Und was hat bei dir dazu gefühlt, dass du einfach gesagt hast, ich mache das, ist mir gleich. Ich, ich muss überleben. Ich muss meine Rechnungen zahlen, es
1: tut mir leid, wenn ich da stress. ich weiß es auch, aber ich muss meine Rechnungen zahlen, Weißt du, was ich meine? Ähm, es ja. ist, also, nein heißt also ja nicht nein, nein heisst jetzt will nicht, vielleicht das anderes Mal, Weißt du? So so. Und wenn ich ja. irgendwie hundertmal Nein habe, aber einmal ja, dann langt das ja schon zum Überleben. Also eigentlich keine Angst davon, nein. Nein heisst ja nicht, nein zu dir als Person, sondern einfach nein zu dem ja. Angebot. Oder nein, ich habe jetzt gar keine Zeit. Oder nein, er sagt ja nicht, nein, du bist schlecht, du bist nicht wert. Und ich glaube, das ja. ist der Fehler, wo viele Telefonisten machen, dass sie das sehr persönlich verknüpfen, das Nein. Aber du musst es halt wirklich extrem neutral aus business perspektive sehen. Und nein ist nicht negativ, sondern nein ist nein. Und vielleicht das anderes Mal. Oder? Ja.
0: Ja, und jedes Nein bringt dich nachher zum Ja. Wenn du irgendwann einmal 100 Telefon gemacht hast und 5 Kunden dann weißt du jeder 20, seit ja. ja. Also ist jedes, jedes Nein nur ein Höckchen. Okay, ja klar nächsten, Und dann kannst du schön abhöcheln, wie sie wieder ja, also. Irgendwie funktioniert es immer, oder? Und du,
1: wichtig ist einfach, dass du, dass du einfach die Leute wissen, du bist selbstständig. sag's jedem, sag's allen und irgendjemand. Ich meine, der braucht ja jetzt, nicht jetzt die Dienstleistung aber wenn er irgendwie sechs mal rauszieht auszieht und dann merkt er, oh, ich müsste noch ein Wandstrich, in unserem Fall, ähm, dann muss er einfach wissen, ah ja genau, der hat ja schon dreimal angeschaut und hat gesagt, dass er selbstständig
0: ist und dann bekommst du vielleicht die Wand. Oder? <lacht> <lacht> Ein bisschen so, ja. Wie, wie lange ist es gegangen, bis du die, äh, deinen Lohn von vorher, wo du als Projektleiter gehabt hast, dann als Selbstständiger wieder verdient hast? So, oder wie viele Monate hast, hast du mehr verdient wie vorher als Angestellter?
1: Das war direkt so. Also, Im ersten Jahr habe ich eigentlich äh, das schon drin als Projektleiter den Lohn und ab dort ist es eigentlich. Äh, also, es ist halt anders, gell? Es ist nicht mehr der Lohn halt. Also, Lohn habe ich mir persönlich. Also, am Anfang, wenn selbstständig bist, klar, es kommt alles auf dein privates Konto. Äh, wir haben ja dann im 19. haben wir die AG gegründet. Und ab dort habe ich eigentlich 5.000 Stutz Lohn gehabt. Und das habe ich eigentlich bis heute. Also, die 5.000 Franken ja. langen mir völlig. Das ist recht viel für mich, weil ich bin halt nicht so. Ich gebe halt nicht so viel aus. <lacht> Vielleicht habe ich zu wenig Zeit, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, ab dort ist es dann halt irgendwann ist es halt nicht mehr lohn, sondern es ist Teil vom großen Ganzen oder? Weil wir haben halt zum der große Wachstum anlegen, und wir komplett alles immer wieder reinvestiert oder? Äh. Jede Franken, den wir verdient haben, wieder rein
0: Also das heißt, du verdienst 5000 Franken im Monat ähm, und nicht irgendwie dann Ende Jahr dafür noch eine riese Dividende oder so, sondern du investierst alles in dein Unternehmen? und bist du ein Inhaber von dem Unternehmen, wo halt einen gewissen Wert hat, aber liquid für dich selber bist du wirklich 5000 Franken im Monat. Also auf meinem Konto habe ich
1: glaube ich, heute gesehen 213 Franken kann habe ähm, Was haben wir für Datum? Ja, das wird wahrscheinlich relativ knapp. Vielleicht muss ich, vielleicht, <lacht> vielleicht muss ich da den Chef fragen, ob er noch ein aushilft. aber. <lacht> aber ähm, ja, es kommt halt darauf an, oder? ich investiere auch, äh, ich bin auch zum Teil auf der Investor-Seite, das heißt, du tustest nicht gegen Geld, sondern machst mit Geld mehr Geld. Ähm, dort ist natürlich, wir haben ja eine Firmengruppe und dort, hat's natürlich, äh, dort investieren wir auch. Und, ähm, ja, aber ich für mich persönlich fahre mit, in, mit sehr, sehr wenig Geld unterwegs und äh, das ist für mich auch so ein bisschen, äh, ja. Also eben, wie gesagt, ich gebe halt auch nicht mehr aus, ich brauche
0: auch viel mehr, also. Jetzt hast du aber damals, sie hat gesagt, gerade dein erste Vision Board, oder? das sind alles ein materielle Sachen drauf gewesen. das Haus, Auto und so weiter. Wie haben sich deine Ziele in der Zwischenzeit verändert? Ich meine, wenn du jetzt würdest wählen, mit einer Firma mit 70 Mitarbeitern, könntest du relativ schnell sagen, erstens sowieso, das Haus könnt ihr ja selber bauen und das Auto ist dann Peanuts dagegen. Ähm, wahrscheinlich hast du im, im Unternehmen eine Fahrzeugflotte, die deutlich grösser ist <lacht> ähm, wie haben sich deine Ziel verändert auf dieser Ebene? Also ich habe mir
1: die Ziele alle erfüllt. Ich habe mit 26 damals habe ich mein Traumauto gekauft. Ähm, ich Was ist für eins? Ich habe mir damals den S63 Coupe gekauft, Mercedes. Okay. Ähm, und das ist extrem spannend gewesen, ein extrem spannender Prozess für mich. Ich habe das Auto, ich habe es ja immer gejagt, oder? Und du jagst das und du denkst, wie, wie, wie sehr sich das dann verändert, dein Leben verändert und du jagst das Ziel, du jagst es. Und dann habe ich das Auto gekauft, bin das Auto vom Platz gefahren und in dem Moment habe ich so eine, so eine Leere gespürt gegen mich. Und das er Erlebnis ist bis heute mega wichtig für mich, weil in dem Moment habe ich wirklich mit dem Materialismus abschließen In dem Moment habe ich eigentlich tief innerlich für mich verstanden, so egal wie viele Autos ich kaufe. Egal, ob ich jetzt noch zehn, mehr von denen kaufe, ob ich jetzt noch drei Helikopter kaufe, es wird mich nie erfüllen. Und ich habe dann das Jahr, also das Auto habe ich dann zwei Jahre später wieder verkauft, weil ich einfach gemerkt habe, so, hey, ich fahre es vielleicht einmal im Monat und selbst wenn ich es fahre, relativ emotionslos. Und äh, sowieso habe ich eigentlich mit dem Materialismus abschliessen. Mega wichtiges Erlebnis, ich würde es immer wieder machen, weil hätte ich das Auto nie gekauft, würde ich heute nur denken, ich brauche es. Ja. Und das war eine der wichtigsten Erfahrungen so in diesem Bereich für mich. Ähm, ja, und mittlerweile eben, egal, welches, weißt du, allgemein Material löst halt in mir innen nüt mehr aus. Also ich gönne jedem, weißt du, was ich meine? Wenn sich jemand ein neues Auto kauft, cool, ich fahre fahr einmal eine Runde mit. Aber für, für mich selber, ja, es ist halt relativ emotionslos.
0: Und das wirklich auf, auf allen Ebenen. Also, weißt du, dass du irgendwie auch, ich sage jetzt mal zuerst ein Haus, ähm, da, ich meine, es gibt ja noch so verschiedene Stufen, oder? Du kannst, wie wir jetzt im Wohnwagen wohnen, äh, was natürlich dann minimisch, einen gewissen Luxus dir gönnen und das Haus haben mit vielleicht noch zwei Zimmer mehr, wie du wirklich brauchst. Oder du könntest eine Villa haben mit mehr Blick und Pool. Ja. Und irgendwie so gross, dass eigentlich die, keine Ahnung, die ganze Verwandtschaft in könnt wohnen und am Schluss bist du immer nur allein. Also weißt, auf, bist du auf allen Ebenen, sagst lenkt, weil ich brauche nichts, oder wo ist so die Grenze? Also ich habe zum Beispiel ich habe eine Freundin, äh, wir ziehen jetzt zusammen,
1: wir ziehen zusammen in ein Haus, weil so ein bisschen auch Familienplanung vielleicht Das äh, Thema ist, das Haus ist gemietet, wir haben jetzt keines gekauft oder so. Äh, für mich suche ich den Ultraluxus, also sprich Villa am Meer, musst du heutzutage gar nicht mehr besitzen. Du kannst auf der ganzen Welt jederzeit so günstiges Airbnb mieten, und du kannst in allen Villen der Welt leben, jederzeit. Weißt du, was ich meine? Yeah. Es ergibt gar keinen Sinn mehr, um etwas zu besitzen. Du kannst alles teilen. Äh, und wenn es dir nicht mehr gefällt, in dieser Villa nach einem Monat, kannst du einfach sagen, hey, ich gehe und miete dich irgendwo anders auf der Welt, Villa Weißt du, was ich meine? Äh, yeah. Ich kann einfach nicht das Bedürfnis, etwas besitzen, weil dann muss ich mich auch wieder darum kümmern. Und ich glaube, einfach so der Aufwand, um dich darum zu kümmern und... Ah, ich bin lieber so ein bisschen frei halt, oder? Man muss mich um nichts kümmern. Und darum wahrscheinlich auch wieder das Haus jetzt zum Mieten, einfach weil, ja, du bist frei. Wir können ja jederzeit einfach sagen, ey, wir gehen. Und dann gehen wir.
0: Du musst dich genug kümmern in deinem Unternehmen. Ähm, dann kommen wir wieder da drauf zurück. 70 Mitarbeiter, 50 bis 70 Mitarbeiter in äh, knapp sieben Jahren. Wie bringst du das Wachstum her? Was sind so aus deiner Sicht die Punkte wo wirklich dazu geführt haben, dass das Wachstum realistisch war und machbar ist.
1: Bruchst halt schon sagen, Ich brauchst, also brauchst du ein verschiedene Komponenten in der Firma, oder? Ähm, Bei uns bin ich wahrscheinlich ganz klar der Visionär. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich bin überrascht, sondern es war immer der Plan war. Es hat einfach niemand geglaubt. Und <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist es, das ist es so ein bisschen, oder? Dass du selbst, ich meine, ich habe mit dem Kollegen schon dann relativ früh, als ich die Vision entwickelt habe, habe ich immer gesagt, hey, schau, wir gehen da und da das und das erreichen wir, den und den Umsatz machen wir. Und das ist natürlich immer für alle sehr unterhaltsam gsi. aber es hat niemand geglaubt. Aber je mehr ich ihnen das predigt habe, Tag für Tag für Tag, irgendwann, und dann kommen halt auch gewisse Fortschritte, und irgendwann fangen die Leute an umzustellen und denken so, ja, voll, wir machen das. Und in dem Moment, wo dann alle Leute eigentlich denken, ja, voll, wir machen das, dann wird es Realität. Uh, es ist eigentlich, aber du brauchst eben auch die Leute, die das umsetzen, oder? Vision allein ja. bringen dich noch lange nicht dahin, uh, wo du sein sondern du brauchst ja auch die Manpower und die Leute, die das Mindset haben, hey, wir machen das. Und ich kann wirklich sehr, sehr gute Leute und die unterstützen mich extrem auf dem Weg und uh, geben auch alle außerordentlich viel Einsatz.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch. Das Wachstum, ich meine, ich war ja sogar noch während der Corona-Zeit. Und jetzt unmittelbar ähm, in den letzten Monaten und Jahren reden ja alle von Fachkräftemangel gerade im Handwerk und du bist ja eigentlich genau dort der tätig. Wie schaffst du das, dass du so viele Leute findest und die, die Leute vielleicht bei dir bleiben, ähm, wo andere teilweise über Monate und Jahre sagen, sie finden nicht einen Mitarbeiter, wo suchen?
1: Mm, ich glaube, wir, wir, wir schauen halt wirklich nicht auf irgendwelche Bewerbungen. Ich habe, glaube noch nie eine Bewerbung durchgelesen. Äh, wenn bei uns du arbeiten willst, dann dann äh, ja, komm vorbei oder Leute da, ähm, Dann kannst du arbeiten und nach einer Woche weiss ich, ob etwas taugt oder nicht. Ähm, es ist halt so, wir schauen nicht auf den Abschluss, wir schauen nicht auf Noten, sondern wir suchen einfach Charaktere, die die richtige Grundinstellung haben. Also mir ist lieber ja. einer, der will, als einer, der kann. Weil einer, der ja. nur kann und nicht will, er kann noch so gut sein, aber du bringst ihn nicht auf Performance, weil er eigentlich okay. nicht will. Aber einer, der extrem grossen Willen hat, aber nicht viel kann, das kannst du relativ schnell aufgleisen, weil er will ja unbedingt. Das heißt, du kannst ihm alles beibringen äh, innerhalb von sehr kurzer Zeit und er ist sehr motiviert und er bleibt auch einfach in deinem Unternehmen, weil er die Grundeinstellung hat, von welchem arbeiten, welchem dabei sein, will mitmachen. Und wir schauen halt einfach extrem auf den Grundcharakter. Will er? Ist er motiviert? Hat er Freude am Morgen zum Aufstehen und zum Geschaffen? Zu und von diesen Leuten gibt es extrem viel, wo halt keinen Schulabschluss haben oder wo vielleicht schlecht Deutsch können oder wo... Ja, aber ich glaube, wir schauen halt wirklich nur auf den Grundcharakter. Und wenn der passt, dann kannst du ihm alles beibringen. Und das wäre unglaublich gute Mitarbeiter. Also äh, Ich meine, nach, nach, wenn er wenig kann, aber will, nach zwei Jahren bei uns kann er alles. Und dann könnte er theoretisch wahrscheinlich in fast jeder Firma arbeiten. Ähm, aber die Leute sind dann meistens schon so verbunden mit unserem Unternehmen, ähm, wir haben sehr wenig Fluktuation.
0: Also sind das denn auch wie, also, dass, dass du ihnen, sind es vielleicht Leute, die irgendwie das Gefühl haben, sich mit nie eine Chance über und sich manchmal ein bisschen ungerecht behandelt fühlen und gerne würden und du dann auch der bist, der ihnen jetzt die Chance gibt und du das nur schon durch das eine mega Dankbarkeit und Loyalität um ist. wie ich schon so sagen. Ja. Also auch bei den Lehrlingen haben wir, extrem, wir haben Flüchtlinge, wir haben äh, Leute
1: aus der Sekze, die vielleicht, vielleicht schlecht sind in der Schule. Aber ich meine, ich brauche kein, brauch keinen Schüler. Also weißt du, wenn jetzt jemand unglaublich schlecht ist in der Schule, ja, vielleicht ist er einfach unglaublich schlecht im Stillsitzen. Und dann ist er ja genau richtig für mir, Weil bei, uns, bei uns muss er alles andere als stillsitzen. Äh, bei uns muss er sich bewegen und Freude haben und Energie haben und so jemand ist natürlich ultraschlacht, wenn er einfach neun Jahre still sitzen und zuhören muss. Äh, ich kenne es von mir selber, ist vielleicht jetzt auch nicht gerade meine Stärke. Gewesen, oder? Und mhm. ich glaube, so Leute sind bei uns genau richtig, weil sie werden einfach extrem in ein Muster wo äh, wo sie eigentlich bewerten soll, aber eigentlich komplett nicht auf ihre Fähigkeiten zugeschnitten ist. Und ich glaube, das über, übersehen, übersehen ganz viele Leute, dass sie einfach die Zeugnisse anschauen, ja, der hat jetzt einen Durchschnitt, den kannst du nicht brauchen. Ja, du kannst ihn nicht brauchen in einer staatlichen Schule, aber wo kannst du ihn dann brauchen? Äh. Und ich glaube, das ist so der Unterschied, dass du dir überlegst, hey, vielleicht, kannst du, vielleicht ist ja genau das, was dort seine Schwäche war, war ist da seine Stärke. Und das hat sich extrem oft bewährt und wir haben Leute mit EFZ-Abschluss. Also nicht EBA oder so, sondern die haben wirklich einen EFZ-Abschluss und die sind früher ultra
0: schlecht in der Schule gewesen. Mhm, dann bringen sie dich hin. Das ist deine eigene Erfahrung, die zu dem geführt hat. Also bist du auch ein schlechter Schüler gewesen, der irgendwie in der Schule nicht können performen konnte, der irgendwie in dem Setting falsch war? Oder weißt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, das so durchzuführen und irgendwie zu sagen, von Anfang an, ich habe nie auf ein Zeugnis geschaut. Ich weiß nicht, für mich ist es halt wirklich, hat sich das immer sehr
1: natürlich angefühlt. Ich kenne es halt auch von mir, oder? Schule war für mich auch immer mega schwierig. Gewesen. Ich war so ein Mensch, gewesen, ich habe immer einen Grund um etwas zu machen. Ähm, und wenn jetzt du mir da irgendwie den Satz von Pythagorassen beibringen willst, äh, ist mir das einfach nicht rein, wieso ich das lernen soll. Ich, ich habe es nie verstanden. Und wenn, wenn ich kein Warum kann, dann bin ich nicht in Bewegung gekommen. Dementsprechend auch ein sehr äh, überschaubarer Schüler. Gewesen. Ähm, und ja, so von mir selber halt und bei mir ist es halt auch so gewesen, in dem Moment, wo ich geschmeckt habe, hey, da habe ich eine Chance, dort bin ich einfach aufgegangen und habe wirklich alle anderen outperformed. Und es ist auch heute noch so, also wenn ich irgendwo in einer Schule sitze, ich nehme genau das mit, ich meine, jetzt bin ich auch wieder in der Schule, ich nehme genau das mit, wo ich jetzt gerade denke, dass ich kann. Brauchen und alles andere, ja,
0: interessiert mich halt nicht und das ist bis heute so. Du hast 30, du hast die Firma aufgebaut in den letzten sieben Jahren mit 50 bis 70 Mitarbeitern und wie du sagst, du bist jetzt wieder in der Schule. <lacht> Was für eine Schule machst du und warum? Äh. Jetzt kannst du ja sagen, hey, ich habe es eigentlich geschafft, ich, ich habe alles erreicht. Mit bis, bis, bis 100 Mitarbeiter, wollen wir weiter, wenn wir eh nicht. Wobei, wenn es dann so weit ist, wird du wahrscheinlich auf 200, so wie es bis jetzt immer war, aber gleich. Ähm, warum gehst du nochmal in die Schule und investierst auch diese Zeit nebendran? Ich mache es den Immobilienentwickler. Ähm, das Ziel ist, dass wir unser
1: Immobilienbusiness können ausbauen können mit dem. Äh, klar, du bist nachher nicht Immobilienentwickler, aber solches Grundfachwissen auch dazu noch holen und dann nachher mit anderen Experten zusammenarbeiten. Ähm, ja, für mich ist Schule etwas, mittlerweile etwas sehr Positives. Ähm, du kannst einfach Wissen holen, du hast den Austausch, äh, du holst neue Eindrücke und ich bin halt so ein Mensch, ich kann sehr gerne neue Sachen, also mich, ich finde das einfach alles spannend und ich war immer gerne neu. Ich Sie jetzt auch in einem anderen Kanton, ich bin auch wieder komplett neu Umgebung. Ich lebe einfach das Neue, das äh, Frische. Ich kann wieder forschen, ich kann wieder herausfinden. Äh, ja, und das ist für mich einfach sehr, sehr spannend. Das ist so ein Prozess, äh, ein Lernen. Es hört nie auf. Ich glaube, es wird nie der Punkt kommen, wo ich einfach sage, dann so, hey, jetzt ist fertig. Und ab jetzt mache ich gar nicht mehr, sondern ich glaube, das ist ein Prozess, bis ich stirbe. Dass ich einfach immer wieder etwas Neues äh, entdecke und will herausfinden, wie es funktioniert. Und äh, spannend und neu. Und das gibt mir halt selber also auch in die Lebensfreude, oder? Auch in den Grund, so Jugend Jugendforst, oder? Du bist einfach, kannst wieder dich wieder austoben auf ein neues Spielfeld, alles ist neu, du hast überhaupt keine Ahnung zum Teil, wie es funktioniert. Und erst steht werde ich wieder äh, aktiv. Ich bin halt nicht so der Typ zum Abarbeiten, so, ja, das kenne ich, das kann ich. Sondern ich habe immer gerne neu und unbequem und das, das macht mir schon Spass. Ja.
0: Auch jeder Unternehmertyp wie der, Unternehmer der Managertyp in dem Fall. Also, du bist früh Geschäftsführer in dem Sinn können abgehen und, und, und musst nicht so.
1: Mich muss freeladen. Ich bin machen. der Typ, ich muss raus hm. und die Welt erobern, Dann bin ich glücklich. Äh, sobald ich irgendwelche Prozesse muss abarbeiten muss und jetzt eigentlich quasi dass das klar wäre, so ab jetzt bin ich da und tue einfach meinen Job abarbeiten, äh, das ist nicht mein Naturell. Dort bin ich unglücklich. Ich muss raus, ich muss die Welt erobern, ich muss neu, ich muss es spielt keine Rolle, was es ist. Es ist einfach neu, es ist spannend. Ich, ich muss halt auch aufpassen, dass ich nicht jeden Tag wieder anfange, neue Firmen zu gründen, weil es ist einfach so mein Naturell, aber es ist natürlich auch nicht du musst dich natürlich schon fokussieren, du musst auch halt Zeit haben für die Unternehmen, die du hast. Ja, ja. und jetzt so ein der Immobilienbereich ist natürlich etwas, wo sehr nahe bei uns ist äh, und trotzdem aber neu ist und uns ergänzen wird dass wir auch unsere ja, Projekte können realisieren selber realisieren oder mit anderen. es ist spannend. Und das Ziel ist natürlich auch, eigene eigenen Auftraggeber werden irgendwann durch den Kreislauf anschlüssen.
0: Wo sind ihr denn jetzt mit der Firma sesshaft und woher zögelst du? Wir haben einen Standort in Zürich und einen Standort in Zug,
1: in Bar. Und ich ziehe jetzt auf Zug. Ich bin jetzt, Von Zürich. Genau, ich bin jetzt 30 Jahre in Zürich Jetzt ziehe ich auf Zug. Auch das ist sehr spannend ja. für mich, oder? Ich kenne eigentlich niemanden in Zug. Aber äh, ja, ich bin, jetzt, ich bin da zuversichtlich, dass ich relativ schnell Leute wird kennenlernen werde. Äh, ja. Ist halt auch wieder spannend, cool. oder? Du hast ein neues mhm. Fitnesscenter, kennst niemanden, hast eine neue Umgebung, alle kannst du alles neu entdecken. Äh, ja, ich freue
0: mich wirklich sehr, darauf. Ja. Cool, aber du musst in dem Fall schon an die Nähe, zum Unternehmen brauchst. Du gehst ins Büro arbeiten, du auch nicht von daheim aus, sondern du bist schon vor Ort. Ähm, und das ist auch nötig.
1: Das ist mir einfach sehr wichtig. Also es geht ja nur schon darum, wenn du jetzt einfach mal am Morgen kommst und dann sitzt du einfach mal 10 Minuten in, das, in die Büros von deinen Mitarbeitern. Du musst gar nicht sagen, du sitzt mal zehn Minuten hin und hörst mal, wie sie telefonieren, wie sie reden, was sie machen. Ähm, schon dort spürst du relativ schnell raus, wie es deinen Leuten geht. Um, und dann kannst du vielleicht noch ein reden, dann hörst du relativ schnell, hey, gibt es irgendwo Probleme, uh, kann man etwas verbessern, wie, wie fühlen sich die Leute, wie ist die Stimmung, weißt du, so bisschen, die Nähe, die, die suche ich natürlich, wenn ich da bin, suche ich die enorm und will auch das Leben von meinen Mitarbeitern immer einfacher machen, sieht das mit neuen Prozessen, sei hey. das mit Tipps, sei das mit äh, was auch immer, genau, aber es, ist also, ich habe jetzt auch zwei Wochen im Ferien und ich, lasse, also ich fliege jetzt am Freitag fliege ich auf Afrika. Mein Geschäftsende
0: bleibt da. Ähm, mhm. Es läuft, also ich schaue dann, wie ja. ich dann wieder, wenn ich zurückkomme. Also eben mit dem Tagesgeschäft in dem Sinne hast du nichts mehr zu tun, aber du hast vorher gesagt, oder, du bist ein freiheitsliebender Mensch, so, so wie ich, wo ich jetzt in Portugal bin, dass du irgendwann einmal die Firmengruppe... Also eben, du bist ja nicht der Geschäftsführer aber, oder nicht operativ, sondern mit Unternehmer dass du also fast um die Welt und um, um so die Firmengruppen noch leiten. Ist das auch ein Ziel oder ein Thema oder möchtest du das gar nicht oder nicht Aha, ja gut, ja. schon reisen.
1: Also ich bin jetzt im Januar bin ich in Thailand seit drei Wochen. Ähm, jetzt gehe ich auf Afrika, dann habe ich noch ein paar andere Reisen dieses Jahr geplant. Äh, ich bin immer ein gut unterwegs, aber ich bin bin jetzt nicht, also und das sollen ja auch meine Mitarbeiter können. Also auch meine Mitarbeiter sollen können, drei Wochen auf Thailand und es läuft einfach weiter. Sei das jetzt der Geschäftsführer, yeah. sei das der Projektleiter, sei das der Mitarbeiter. Jeder muss können die Möglichkeit haben, zum einfach in die Ferien gehen und einfach können sagen, hey, es muss allein laufen. Und das ist das Ziel, oder? Dass jeder auch sich die Freiheit kann nehmen und die Auszeit kann nehmen, Weil wenn du dann wieder zurückkommst, dann hast du auch wieder die Energie, um äh, Vollgas zu geben, oder? Und äh, das soll eigentlich für jeden von uns funktionieren, genau. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ich muss ein Jahr lang unterwegs sein, oder? Sondern ich kann gerne eine Base, und das ist die Schweiz, aber ich bin auch gerne weg. Und das kann dann, eben, vielleicht, wenn ich älter werde, bin ich dann noch ein bisschen mehr weg. Aber je nach ist habe nach Bauchgefühl, oder? Wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt gehen, dann yes. gehe ich. Und wenn ich das Gefühl habe, hey, ich habe jetzt Lust, wieder drei, vier Monate Vollgas zu dann mache ich das. Oder?
0: Das ist an, dass jeder im Unternehmen die Möglichkeit hat dass ich, mal habe, ich bin drei Wochen weg und auf Ferien und muss mich um nichts kümmern. Ähm, wie, was braucht es für da im Unternehmen, dass da machbar ist? Also, gerade jetzt bei euch meine ich meine ihr habt viel Termingeschäft, du musst irgendwie auf den musst fertig sein. Und dann kann ja nicht jeder einfach fix sagen, ja, jetzt bin ich halt drei Wochen weg und irgendwie muss ja der Termin noch eingehalten werden. Also, was braucht es so einem Geschäft wie mit der Hampelgruppe, dass das trotzdem möglich ist.
1: Prozesse sind sicher enorm wichtig, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel in die Ferien gehst, dass du zum einen deinen Mitarbeiter auf deine Projekt dass du ihm das alles super übergibst, dass er das auch sauber weiterführen kann, dass eigentlich fast niemand merkt, dass du weg bist. Das gleiche auch bei Mitarbeitern, wenn deine Mitarbeiter in der Ferien sind, dass es einen Ersatz gibt, wo die genau gleiche Arbeit in der gleichen Qualität durchführen kann. Ähm, klar, ich meine, nichts ist schreibungslos und nichts ist fehlerlos. Äh, es kann immer hektisch werden. Und wenn einer fällt, wo extrem viel bewegt, dann, ja, dann wird es hektisch. Aber es ist völlig okay. Es soll kein Grund sein, dass er nicht in egal äh, Ab und zu muss du es auch einfach machen. Ähm, und ja, die anderen müssen dann halt ein bisschen mehr. Und ist dann halt ab und zu wirklich äh, nicht alles 100%. Aber es ist egal, weil jeder Mitarbeiter braucht die Pause, jeder Mitarbeiter muss die Möglichkeit haben, auch Geschäftsleitung, vor allem äh, die Ferien jetzt nehmen und nicht müssen am Strand liegen und die ganze Telefon in der Hand haben. Ähm, das ist hm. mir schon sehr sehr wichtig, dass jeder sich die Auszeit kann nehmen und
0: äh, wir sind alles Menschen, jeder braucht Pause und ja. Und wahrscheinlich wenn jeder Mitarbeiter ja weiß, er hat die Möglichkeit auch und bei ihm funktioniert es auch, dann ist auch jeder bereit in dem Moment, wo halt jemand andere fehlt, ein bisschen mehr zu machen und jetzt Du
1: weil du weißt genau, wenn du gehst, muss er schauen und umgekehrt, oder? Es ist ja, äh, okay. äh, ihr wechselt euch ab und das ist ja genau das, oder? Dass du eigentlich dann seine Projekte übernimmst und er dann deine und so sind die gegenseitig aufeinander angewiesen und das ist natürlich auch extreme Teamarbeit wieder gefragt, oder? Aber die Teams, wo, sich, wo immer zusammen, es also sind ja immer die gleichen Teams, die immer zusammen schaffen und die haben sich extrem gut eingeschafft und, äh, ja die kennen eigentlich im Normalfall kennen die auch gegenseitig mehr oder weniger ihre Kunden. Es ist jetzt dann meistens nicht so dass komplett eine komplettes neues Geschichte dort statt, sondern man kennt sich. Und, äh.
0: mhm. Spannend. Jetzt hast du eben gesagt, äh, machst du noch Immobilienentwickler und, und Unternehmer ist hast du da noch ganz viel Ziel. Ähm, was hast du jetzt privat noch für Ziele ähm, mit dem Wissen, all das, was du dir als 20-Jährige ähm, ja, noch nicht mal selbstständige, mögliche network marketing ähm, Aspirant, da vorgestellt hast, hat heute für dich nach zehn Jahren gar keinen Wert mehr. Hast du gemerkt, das bringt mir gar nichts. Ähm, Mater Materialismus hast du irgendwie abgeschworen. Was sind privat noch deine Ziele vom Leben? Was macht dich privat glücklich? Woher möchtest du trotzdem noch? Also ich habe natürlich die letzten sechs Jahre schon extrem
1: durchgekasselt, in Anführungszeichen. Ähm, habe extrem wenig Zeit für mich selber gehabt, habe auch extrem wenig äh, Achtung gegeben auf meine Gesundheit teilweise. Ähm, die nächsten zwei Jahre will ich einfach so oft wie möglich mich gut fühlen. es. Ich möchte mich eigentlich glücklich und dankbar fühlen und das einfach so oft wie möglich. Äh, das heißt, ich mache einfach dann so oft wie möglich das, was mich irgendwie äh, glücklich macht oder entspannt oder was auch immer. Äh, ich will mehr Zeit für mich selber nehmen, ich Ziehe mit der Frau zusammen, dort ist so Familienplanung, so ein der Abschnitt vom Leben, oder? Aber das Ziel ist sicher, einfach so oft wie möglich das machen, was du gern machst, so oft wie möglich Spaß haben. Irgendwann ist es vorbei, vielleicht die 50 er vielleicht heute. Und einfach so ein auf dem Weg auch, ja, einfach versuchen, so oft wie möglich mich selber glücklich zu fühlen, die Menschen in meiner Umgebung glücklich zu machen, geben, zu bekommen und so ich so mir das vor, ja
0: aber sicher auch mehr Rücksicht nehmen auf mich selber. Du hast auch ganz gezielt wie die Momente, wenn es dir jetzt gut geht, wenn ich dich mal mega gut fühlst, analysieren und dir überlegen, warum geht es mir jetzt gut, wie kann ich mehr von dem haben? Also weißt, machst du, machst das wirklich dann so, ah, krass, jetzt fühle glücklich oder mega dankbar, was hat eigentlich zu dem geführt, dass du das kannst replizieren kannst? Machst du das wirklich so aktiv? Ist das eine aktive Arbeit?
1: Ja, das ist brutale Arbeit. Ich glaube, etwas, vom Wichtigsten ist. Also etwas vom... Vom, wie soll ich sagen, etwas, was du nie kannst aufhören kannst, oder für mich im Moment das Schwierigste war, so die Achtsamkeitsprozesse. Oder? Äh, von dem Tunnel, wo du ja eigentlich die ganze Gefahr bist, ohne jegliche Achtsamkeit, äh, wo du ja eigentlich in Anführungszeichen auch viel verpasst hast, weil du halt im Moment gar nicht kannst wahrnehmen kannst, äh, zurückzukommen zu so einem kindlichen Verhalten, sage ich mal, wo du relativ achtsam bist, präsent bist. Äh, all die schönen Sachen, all die kleinen Wunder von der Welt um dich herum auch kannst erkennen und ich glaube, das ist für mich so der äh, jetzt im Moment so ein der Prozess, wo ich gegangen zum Beispiel gestern äh, hat es in Schlieren einen mega schönen Regenbogen gehabt äh, gefühlt über ganz Schlieren drüber und dass du halt einfach einfach anstehst und einfach den Regenbogen mal anschaust zum Beispiel, einfach mal drei Minuten einen Regenbogen anschauen, weißt du, was ich meine? So etwas wäre früher null, also keine Chance. Du laufst darauf vorbei, Fokus, Ziel, 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 Ziel. Aber das Problem ist, wenn du nicht aus dem Tunnel rauskommst, bist du auf einmal 70 und hast all ja. die Wunder um dich herum gar nicht gesehen. Und ich glaube, um das geht es ein bisschen, dass mir, es passiert jeden Tag Wunder, aber ich glaube, es geht ein bisschen darum, dass du sie auch wirklich kannst erkennen kannst und sie auch als das sehen und als das schätzen, als das fühlen, und das ist so ein der Prozess, und man aus dem Tunnel, emotionslosen Tunnel raus, wieder zurück in die Emotionen, zurück in die Achtsamkeit und so überhaupt die Gefühl von Dankbarkeit, von Zufriedenheit etc. können wiederentwickeln. Oder?
0: Mega spannend. Wie schaffst du den Spagat von eben Privatleben zu Unternehmertum, dass das irgendwo jetzt aus dem Hasseln rauskommt, dass eben nicht ständig wieder nur arbeitest, sage ich jetzt, sondern dass irgendwie private in der Zeit Wie ganz konkret machst du das? Das äh, ist auch ein Prozess im Moment. Äh, ich habe das noch
1: nicht zu 100% gelöst. Ich habe natürlich jetzt auch so ein bisschen, ich versuche jetzt mit, dem, mit einem Coach das angehen. zum Beispiel. Äh, ich bin so ein dran, die Prozesse eben so ein bisschen wahrzunehmen, zu überdenken, schauen, hey, wie kannst du das Uh, zum Beispiel, ich gehe halt relativ schnell wieder in den Tunnel hin, oder? Weil ich, ich habe ja die letzten sechs Jahre nichts anders gemacht, logisch. Also weißt du, auf einmal ist es bumm, boom, Dunstig, und ich denke, wow. So, weißt, und okay. dann merkst du, oh, ich glaube, ich kann es ich wieder schleifen lassen, oder? Und so ein aktiv die Prozesse jetzt einbauen, auch in den Alltag, oder? Ähm, das ist etwas, wo mich jetzt sicher das ja extrem wird beschäftigen. Wirklich gelöst habe ich noch nicht. Aber äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass es irgendwie möglich wird sein. Aber ich, ich tendiere im Moment wirklich so, dass es extrem viel mit Achtsamkeit zu tun hat. Dass du wirklich kannst, auch während dem Tag, auch während dem Business, auch während dem, dass du trotzdem kannst, immer wieder ein bisschen schnell anhalten, achtsam sein, den Moment wahrnehmen und dann wieder etwas anderes machen. Oder? Und so, in diesem ja. Prozess bin ich ein bisschen am finde im Moment. Ähm, ja. Ich habe natürlich zwei Handys, wie du siehst. Das eine ist Geschäft, das andere ist privat. Das habe ich von Anfang an schon gehabt, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Du kannst symbolisch das Geschäft einfach weglegen und hast nichts mit Business zu tun. Das heißt du hast ein Handy, das dich wirklich nur deine privaten, der Leute erreicht. Äh, und dann bist du einfach im Privatmodus. Und das Geschäft kann dich gar nicht erreichen, egal was ist. Und das ist extrem wichtig für mich, dass ich wirklich einfach den Cut mache. Und ich meine, Aha. wenn du zwölf Stunden präsent bist, dann äh, lange. Und alles, was dann, ja, das kommt dann halt am nächsten Tag. Also weißt du was ich meine? Und solche Einstellung, ja, dass du wirklich symbolisch auch kannst alles auf die Seite schieben egal was es ist. Ob jetzt du 70 Mitarbeiter hast oder 7'000 Mitarbeiter, auch das musst du auf die Seite schieben Und einfach mal du selber sein, nicht, nicht der Geschäftsführer oder nicht der Unternehmer, sondern du einfach als Person. Und darum liebe ich das auch, wenn ich irgendwo auf der Welt am Strand bin mit einer Badhose und du bist nicht der Unternehmer. Keine Sau kennt dich, äh, du bist einfach so ein Typ mit Flipflops und Badhosen. Und es äh, ist schon, schon, schon so ein sehr befreiendes Gefühl, auch, weißt du was ich meine? So so, dass, äh. ja, ich versuche einfach so ein in nächster Zeit die Strategien herauszufinden, wie ich das äh, für mich persönlich am besten löse. Ja. Aber ich kann gerne mal ein Update geben, in, in einem Jahr oder so. Es wird sicher ein sehr, sehr spannender Prozess und ich freue mich auch auf den. Sehr ja.
0: gerne. Da tun wir, äh, doch gerade noch den Termin für nächstes Jahr, die Podcastaufnahme planen <lacht> äh, Sehr, sehr gerne das Update. Ähm, noch so jetzt, du hast brutal viel auf verschiedensten Ebenen gemacht, natürlich in dem Fokus aber was wäre jetzt so, was sind deine drei grössten Tipps für Gründerinnen und Gründer wo vielleicht schon gestartet haben, aber noch am Anfang stehen ähm, für ihre seite der Ding, was würdest du ihnen empfehlen? Also der wertvollste Business Skill was es überhaupt geht,
1: ist Consistency also konstant etwas über Jahre durchziehen und der Prozess ist alles andere als zu the moon und aufregend und uh. Das, weißt du, was ich meine? Das ist, am Anfang kommt immer die Motivation und alles, was dann, und das hebt vielleicht eine Woche, Max, ich weiß es nicht. Motivation ist immer so der Aufschwung und alles andere ist Disziplin. Und der Weg ist oft sehr anstrengend, sehr langweilig, sehr monoton, aber das ist der einzige Weg eigentlich zum Erfolg, dass du konstant etwas kannst durchziehen jeden Tag, auch wenn es am Anfang kein Ergebnis bringt. Also okay. du mach, ich sage immer das gleiche Beispiel. Am Anfang machst du extrem viel und bekommst gar nichts. Irgendwann machst du extrem viel und bekommst ein bisschen etwas. Irgendwann machst du extrem viel, bekommst viel und am Schluss machst du gar nicht und bekommst alles. Und das, das okay. ist so ein der Weg. Und die meisten scheitern so in dem extrem viel für etwas machen und gar nichts bekommen. Dort löst es den meisten ab, weil sie sagen, hey, ich habe so viel gemacht, ich habe gar nichts bekommen, ich höre auf. Und dass du, über,
0: Wun, nicht.
1: dass du über das drüber kommst, dass du einfach kontinuierlich gegen die Wand haust, bis sie bricht. Und das ja. kann zum Teil wirklich ein paar Jahre gehen. Klar kannst du deine Strategie anpassen und immer wieder ausprobieren, das ist ja auch wichtig, aber dass du einfach konstant mit der wie soll ich sagen, mit der Grundmotivation, die du mal hast, oder? Mit der Grundaggressivität, dass du einfach konstant gegen das haust. Jeden Tag, egal was ist. Und wenn du so einen Mensch hast, ich kenne keinen, der so ist und nicht erfolgreich ist. Es geht nicht. Du kommst nicht ja. am Erfolg vorbei. Du kommst nicht am Erfolg vorbei, egal was es ist. Wenn du so einen Charaktertyp hast, ja, vielleicht macht er sechs Monate etwas und ist hat noch weniger als vorher, aber irgendwann kommt der Moment, wie du sagst, exponentiell und dann kannst du nicht mehr aufhalten. Wer will, wer will so einen Mensch ja. aufhalten? Du kannst ihn nicht aufhalten, weil er einfach die Kunst, weil er einfach die Consistency besitzt, um einfach das durchzuziehen. Ja. Das ist sicher das Wertvollste. Das Zweite, äh, Netzwerk, ohne Netzwerk bist du nichts. Lern Leute kennen, lern jeden Tag Leute kennen, lern so viele Leute kennen, wie du kannst. Äh, Versuche, nichts zu verkaufen. Sag einfach, wer du bist und was du machst. Der Rest äh, ergibt sich allein durch Menschen. Du ziehst deine Energie an. Du wirst auch neue Bekanntschaften, Freundschaften schließen und irgendwie äh, das eine führt zum anderen. Oder? Äh, also Consistency, <lacht> Kontakt, Netzwerk und ja, einfach wirklich positiv bleiben. Also ich glaube, wenn du einfach so eine Grundpositivität hast und einfach an dich glaubst und weißt, hey, das kommt schon gut, äh, spielt dann auch mit Consistency extrem zusammen, positiv bleiben motiviert bleiben und dann äh, gibt es eigentlich nichts, was dich auf, aufhalten kann, weil zu so 99% halten die Leute sich selber auf. Ich kenne wenig Fall wo wirklich etwas Einschneidendes passiert ist, dass, dass dann der Unternehmer gestoppt worden ist. 99,9% von der Fall haben sich selber ausbremst, weil sie einen Grund gefunden haben, warum es jetzt nicht funktioniert. Also, entweder findest du den Grund, warum es nicht funktioniert, oder findest du findest einfach deinen Weg, wie es funktioniert. Das ist
0: Ein perfektes Schlusswort, äh, muss ich gar nichts hinzufügen. Hey, Ramon, merci vielmals für deine Zeit, für die spannenden Tipps mit. Äh, zum Schluss gratuliere herzlich zu dem, was du ähm, erreicht hast. Ich freue mich auf unser Update in einem Jahr, um zu schauen, wie der Prozess jetzt äh, in Zukunft ausgesehen hat. Sehr Und gerne. Ich wünsche dir noch ganz, ganz einen schönen Tag. Dir auch, Nico. Viel, viel, viel Spaß. Geniessen es. Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao, Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmals danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom mach Dies ding podcast